0: To podsumowanie dnia środy 10 czerwca Hasła klucze dziś to otwarte granice Nowy i stary premier Korki i burze prognozy gospodarcze I urodziny księcia Michał Zieliński zapraszam Zacznijmy od bilansu epidemii Bo to już tradycja ostatnich tygodni W podsumowaniu dnia W środę nowych zakażeń było mniej niż w poprzednich dniach Ponad 280. W sumie liczba stwierdzonych przypadków w Polsce sięga 28 tysięcy. Zmarły w środę 23 osoby, co sprawia, że łączna liczba ofiar COVID-19 w naszym kraju przekroczyła 1200. Od soboty 13 czerwca Polska znosi kontrole i ograniczenia w przekraczaniu granic wewnętrznych Unii Europejskiej, potwierdził premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślił, że kontakty z krajami Unii są kluczowe dla opartej w dużej mierze na eksporcie gospodarki kraju. Zdecydowana większość tego eksportu trafia właśnie do państw Unii Europejskiej.
1: Od 13. podjęliśmy decyzję o otwarciu granic na państwa Unii Europejskiej. Tak jak to było wcześniej. W niektórych krajach świata, zwłaszcza Ameryka Łacińska, ale też Ameryka Północna, cały czas jeszcze są duże poziomy zachorowań, ale też duże poziomy zgonów. I widać, że ta pandemia tam jeszcze zachowuje się w sposób bardzo, bardzo niepokojący. Dlatego na razie ograniczamy tę decyzję do krajów Unii Europejskiej, to jest zresztą dla nas najważniejsze. W związku z tym też od e, 16 czerwca będą możliwe loty, choć wiadomo, że tutaj przewoźnicy muszą dostosować się, będą potrzebowali pewnie tydzień, dwa czy trzy, trzy na przygotowanie siatki połączeń na e, Sprawy operacyjne, po prostu bukowanie i tak dalej, i tak dalej. Ale my już teraz wchodzimy w kontakt z um, naszymi, naszym przewoźnikiem narodowym z lotem e, po to, żeby lot mógł zaplanować sobie odpowiednio powrót do świadczenia swoich usług. A więc kolejne zmniejszenie rygorów, obostrzeń. Otwieramy się dalej. Informacja o otwarciu granic,
0: pierwsza, potwierdziła dziś w Brukseli korespondentka RMFFM Katarzyna Szymańska-Borginą, która podkreśla, że to nie oznacza możliwości wyjazdu do wszystkich państw Unii, dlatego że niektóre z nich pozostają dla Polaków zamknięte.
2: To oznacza, że Polacy już od najbliższej soboty bez przeszkód, a więc na przykład konieczności odbycia kwarantanny po powrocie, będą mogli udać się do wszystkich krajów strefy Schengen. Oczywiście do tych, które otwierają się dla Polski. Obywatele krajów Unii będą mogli przyjechać do naszego kraju. Warszawa nie wprowadziła listy krajów z zakazem wjazdu, jak na przykład Austria, która otworzyła się na wszystkie państwa, z wyjątkiem Włoch. Decyzja polskich władz jest więc całkowicie niedyskryminacyjna. Nie będzie także żadnych problemów z trans Polska dostosowała się więc do zaleceń Komisji Europejskiej, która chce, by kraje Unii zniosły restrykcje na granicach wewnętrznych do końca tego miesiąca.
0: Mimo odmrożenia dużej części gospodarki, firmy wciąż mają problemy. Niektóre spodziewają się nawet pogorszenia swojej sytuacji. Tak wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez Krajowy Rejestr Długów Bank Informacji Gospodarczej. Prezes rejestru, Adam Łącki, dostrzega jednak w raporcie znaczącą poprawę w porównaniu do poprzedniej edycji tego badania sprzed miesiąca.
3: Już prawie co trzecia badana firma pozytywnie ocenia swoją bieżącą sytuację ekonomiczną. Miesiąc temu taką ocenę wystawiała zaledwie co czwarta firma. Mniej też badanych przedsiębiorców z sektora MŚP przyznaje, że ich aktualna sytuacja ekonomiczna jest zła. To spadek o 10 punktów procentowych w stosunku do pierwszej edycji badania. Widać więc, że przedsiębiorcy odczuwają już pozytywne skutki odmrażania gospodarki. Ich bieżące oceny sytuacji ekonomicznej są bardziej optymistyczne niż miesiąc temu. Z większą nadzieją patrzą także w przyszłość. Obecnie co trzecia firma prognozuje, że w najbliższych trzech miesiącach jej sytuacja ekonomiczna ulegnie poprawie. Miesiąc wcześniej taką nadzieję miała zaledwie co siódma firma. Mniej podmiotów niż poprzednio chce natomiast inwestować w systemy IT, aplikacje i sklepy internetowe. Teraz myśli o tym tylko 24% przedsiębiorców wobec niecałych 32% miesiąc wcześniej. To akurat nie powinno dziwić, gdyż wiele firm wdrożyło już rozwiązania IT w ostatnich tygodniach. Dla nich przeniesienie działalności do internetu oznaczało być albo nie być. Ten przyspieszony kurs cyfryzacji był niezbędny, aby firmy mogły przetrwać bądź nie stracić płynności finansowej. Mali i średni przedsiębiorcy zdali egzamin z elastyczności biznesowej na piątkę. Widać, że się nie poddają i potrafią błyskawicznie reagować na zmieniającą się sytuację gospodarczą.
0: Mówi szef Krajowego Rejestru Długów Banku Informacji Gospodarczej Adam Łącki. Na raportowi przyjrzał się również dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Krzysztof Berenda. Oto jego wnioski.
4: W tej chwili 25% firm spodziewa się pogorszenia swojej sytuacji, aż 65% firm spodziewa się dalszego spadku przychodów w ciągu najbliższych trzech miesięcy. A dlaczego tak się dzieje pomimo odmrożenia gospodarki i powolnego powracania do normalności? O, dlatego, że wielu z nas dopiero teraz zaczyna odczuwać w portfelach skutki kryzysu. Dopiero teraz wielu osobom zaczyna brakować do pierwszego. No i to powoduje, że wiele osób po prostu rezygnuje ze zbędnych wydatków. A to przecież dodatkowo uderza w polskich przedsiębiorców. W wielu restauracjach widzimy Mało klientów w galeriach handlowych także, nie ma tłumów, wiele sklepów i kin pozostaje zamkniętych. Niektórym przedsiębiorcom kończą się przez to rezerwy finansowe i właśnie teraz przychodzi najtrudniejszy moment.
0: 7-8% bezrobocia w Polsce na koniec roku przewiduje Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Ekonomiści OECD wyliczyli skutki dla polskiej gospodarki dwóch wariantów. Pierwszy to stopniowe osłabianie się zagrożenia epidemicznego, a drugi nawrót fali zachorowań jesienią. W razie tej pierwszej ewentualności OECD prognozuje dla Polski spadek PKB o 7,4%. Warto od razu zaznaczyć, że to znacznie gorsze przewidywania niż polskich władz. OECD przewiduje też w tym pierwszym wariancie bezrobocie w wysokości 7,3%. W razie drugiego, bardziej pesymistycznego wariantu PKB miałby spaść w tym roku w Polsce o 9,5% a bezrobocie na koniec roku sięgnąć niemal 8%. Nie trzeba dodawać, że w tym pierwszym wariancie możliwe jest odrobienie dużej części straty w przyszłym roku, natomiast w drugiej, przy drugiej ewentualności czekałby nas ledwie symboliczny wzrost gospodarczy w 2021 roku. Słuchajcie podcastu Podsumowanie Dnia. Śledztwo w sprawie możliwego wycieku odpowiedzi maturalnych z języka polskiego na poziomie podstawowym jednak w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie. Złożone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną zawiadomienie było nerwowo przerzucane między kolejnymi prokuraturami. Szczegóły zna Paweł Balinowski.
1: Zgłoszone do komendy przywilczej w Warszawie zawiadomienie zawędrowało do prokuratury Śródmieście Północ. Stamtąd do śledczych w prokuraturze Warszawa Śródmieście, którzy zastanawiali się, czy przypadkiem nie odesłać go jeszcze do Białego Stoku. To ze względu na przesłanki, jakoby do wycieku doszło na Podlasiu. Ostatecznie śledztwo zostało w stolicy, a chodzi o ujawnienie pytań dotyczących wesela wyspiańskiego jeszcze przed egzaminem. Do prokuratury okręgowej w Warszawie najprawdopodobniej trafi też sprawa kolejnego możliwego wycieku, dotyczącego tym razem matematyki. W mediach społecznościowych miały pojawić się odpowiedzi na pytania zamknięte.
0: A dzisiejsza matura z języka angielskiego niewątpliwie dla maturzystów była najprzyjemniejszą częścią egzaminu dojrzałości. Z maturzystami z liceum ogólnokształcącego imienia Prusa w Skierniewicach po części podstawowej, a przed rozszerzoną rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. Posłuchajcie.
4: Według mnie bardzo łatwa i przyjemna Osobiście myślę, że wynik będę miała około 90% i no, takie podstawy mogłabym pisać częściej.
2: Będąc całkiem szczerym to zaznaczanie tych wszystkich krateczek na karcie odpowiedzi zajęło więcej czasu niż niektóre zadania zamknięte, więc... Szybko. Szybko. Bardzo szybko. Bardzo łatwo. Jak szybko i jak łatwo? Godzinę to już mogłem praktycznie wychodzić z sali, aczkolwiek postanowiłem sprawdzić jeszcze, tak żeby się upewnić, żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik. Zadania zamknięte, tak zajęły około 40 minut razem ze słuchaniem, a praca pisemna tak z pół godzinki, także bardzo łatwo dzisiaj.
4: Na rozszerzeniu obawiam się gramatyki, bo tam jednak jest kładziony większy nacisk na właśnie te struktury gramatyczne i w sumie tylko tego się obawiam.
2: Nie, raczej, żeby się nie pomylić przy zakodowywaniu. No tak to luz. Jedyne obawy, które mógłbym mieć to chyba do pracy pisemnej, bo tutaj już trzeba się wysilić i napisać jednak esej, ale angielskiego się używa na co dzień, więc... Myślę, że to nic trudnego.
0: W podsumowaniu dnia nadal będziemy mówić o edukacji, ale już nieobowiązkowej. Pod hasłem eksperymentuj bezpiecznie ruszyło dziś po przerwie stołeczne Centrum Nauki Kopernik. W placówce będzie mogło jednak przebywać o połowę mniej zwiedzających niż do tej pory, o czym informuje nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
3: Widzowie muszą zasłaniać nos i usta oraz często dezynfekować ręce. Maseczki nie obowiązują u dzieci do czwartego roku życia. Niedostępne będą eksponaty z silnym podmuchem powietrza i te, z którymi interakcja wymaga zbliżania twarzy. Nieczynne są teatr robotyczny oraz laboratoria, a w teatrze wysokich napięć nie będzie pokazów.
5: Nasze eksponaty i powierzchnia często dotykane zostały pokryte specjalną powłoką Katalityczną. Pozwala ona zachować czystość właśnie bez konieczności ciągłego dezynfekowania, a dodatkowo jeszcze poprawia jakość powietrza
0: wewnątrz budynku.
3: Jak dodaje Katarzyna Nowicka z Centrum Nauki Kopernik, czynna jest nie tylko większość wystaw, ale
2: także planetarium.
0: W podsumowaniu dnia, czas na wydarzenia zagraniczne, Francja będzie miała nowego premiera już na początku przyszłego miesiąca. Tak twierdzą francuskie media, które powołują się przy tym na bliskich współpracowników prezydenta Emmanuela Macrona. Marek Gładysz z Paryża opowie o tym, kto miałby być nowym szefem francuskiego rządu i co by to
3: miało oznaczać dla Polski. Według bliskich współpracowników Macrona jest dwóch głównych kandydatów. Jeden przychylny ociepleniu relacji z Polską, drugi bardziej temu niechętny. Niezbyt pozytywnie nastawiony do polskich władz od czasu porzucenia przez nie projektu zakupu dla polskiej armii dużej liczby helikopterów firmy Airbus jest obecny szef francuskiej dyplomacji Jean-Yves Le Drian. Natomiast zwolennikiem szybkiej poprawy relacji z Polską, by próbować sprzedać naszemu krajowi okręty podwodne i uzyskać dla francuskich firm kontrakty na budowę elektrowni atomowych, jest dotychczasowy minister gospodarki Bruno Le Maire. Według francuskich Mediów Prezydent Macron może podjąć decyzję w najbliższych dniach.
0: Biały dom wzywa Amerykanów, by przestali demonizować policjantów. To reakcja na falę protestów po śmierci przyduszonego przez funkcjonariusza w Minneapolis i zmarłego, czarnoskórego George'a Floyda. Prawdopodobnie w tym tygodniu zniknie tymczasem dodatkowe ogrodzenie ochronne przed Białym Domem. Metalowy płot, który ustawiono po wybuchu zamieszek, staje się powoli miejscem, gdzie umieszczane są hasła związane ze śmiercią George'a Floyda yy, dotyczące równouprawnienia, a nawet takie, w których Amerykanie domagają się ustąpienia prezydenta Donalda Trumpa. Paweł Żuchowski, amerykański korespondent Rmfm, yy, powie o tym, że pojawiły się nawet pomysły, by część tego ogrodzenia pozostała.
2: Tak uważają ci, którzy protestują od wielu dni przed Białym Domem podkreślają, że ogrodzenie stało się symbolem tych manifestacji i miejscem, gdzie można pozostawić swoje hasła. Jednak płot stanął w parku Lafayette, pięknym miejscu przed Białym Domem i w żaden sposób nie koresponduje z otoczeniem, pomnikami choćby Tadeusza Kościuszki. Dlatego jak zapewniają władze, zostanie on usunięty najszybciej jak się da.
0: Mąż brytyjskiej monarchii, książę Filip, wkroczył w setny rok swojego życia. Obchodził w środę swoje 99. urodziny. Oznacza to, że jest najstarszym członkiem rodziny królewskiej. Z tej okazji brytyjskie media opublikowały listę osobliwych faktów z życia arystokraty. Tę listę przejrzał nasz korespondent
3: w Londynie, Bogdan Frymorgan. Ponieważ jego matka była głucha, książę Filip zna język migowy. Urodził się w Grecji i jest pierwszym członkiem rodziny królewskiej, który udzielił w telewizji wywiadu. Mąż królowej znany jest także z poczucia humoru według brytyjskich mediów. Swą żonę, Elżbietę II, zwykł jest nazywać kapustką lub kiełbaską. Brytyjski arystokrata nie lubi herbaty, co na wyspach jest niezwykle rzadkie. Z pasją za to czyta książki i jest wytrawnym lotnikiem. Od lat nie zasiada za sterami samolotu, ale zaliczył w powietrzu 6 godzin. W 2011 roku książę przestał także polować nie tyle z miłości do zwierząt, co w trosce o własne zdrowie. Siła odrzutu strzelby myśliwskiej mogła bowiem naruszyć stęty, jakie ma założone w tętnicach.
0: A za nieco ponad trzy tygodnie swoje, 74. urodziny, będzie obchodził dzisiejszy gość porannej rozmowy w RMF FM. Były premier, jak mówił prowadzący rozmowę Robert Mazurek, legenda lewicy. Nie trudno się domyślić, że tym gościem był Leszek Miller, który mówił m.in. o kampanii prezydenckiej, wspominając przy tym bez entuzjazmu o kandydaturze Szymona Hołowni.
5: Proszę pana, ja przede wszystkim nie mam zaufania do ludzi, który, którzy ubiegają się o najwyższe urzędy, nie mając żadnego doświadczenia i żadnego pojęcia o funkcjonowaniu państwa. Bo startowanie na urząd prezydenta Rzeczpospolitej no to nie jest kolejny telewizyjny show, chociaż oczywiście zgadzam się, że polityka coraz bardziej przypomina przemysł rozrywkowy. Ale jednak kandydat, który sięga po to stanowisko, no powinien mieć jakąś przeszłość w strukturach państwa, jakieś doświadczenia, jakąś wiedzę. I z tego punktu widzenia oczywiście, czy... Kosiniak-Kamysz czy Biedrań, no to są ludzie nieporównywalnie bardziej doświadczeni, wyposażeni w nieporównywalnie większy zasób wiadomości informacji.
4: Ale ja nie pytałem o samego Hołownię, bo właśnie zdaje się, że to ten atut świeżości, tak jak w przypadku Pawła Kukiza mu służy. Ja pytam o przyszłość, ewentualną przyszłość jego, jego ruchu społecznego, jego partii, jakkolwiek by się nazywała.
5: To zależy wszystko od tego, jaką on zajmie pozycję w tych wyborach. Gdyby na przykład wszedł do drugiej tury, co jest raczej, nie, co jest raczej wykluczone, no to oczywiście, że stworzyłby liczący się ruch, pewnie wszedłby do parlamentu w najbliższych wyborach, do Sejmu i Senatu i tak dalej. Ale jeżeli to będzie pozycja marna, to nic z tego nie będzie. No po prostu po wyborach się wszyscy rozpieszną. I wszyscy będą szukać jakichś innych dróg.
4: No, czy to nie jest trochę tak, że y, Szymon Hołownia wybrał może zły czas? No bo właściwie nawet jeśli on wykręci, nie najgorszy wynik. No, przypuśćmy, że trzeci, tak? to, to następne wybory ma w, za, za kilka dobrych lat. To, co on będzie robił przez te lata? Znaczy, nie pytam o to, z czego będzie żył, bo on sobie jakoś pewnie poradzi, tylko politycznie co będzie robił.
5: Zajmie się tym, czym się zajmował no do tej pory. Jak już sobie dawał radę w, w przemyśle rozrywkowym, więc będzie do, pewnie tą karierę kontynuował.
4: To wróćmy do polityki, zostawmy show biznes. Chociaż ja wiem, że pana ciągnie do show biznesu, oczywiście.
5: W moim wieku właśnie, Ja tak mam wrażenie, powiem. że pan z ja hołownią, jako widz.
4: Że pan z hołownią, wie, wie pan, wy się miniecie. On idzie do polityki, a pan do show biznesu.
5: Ja tylko jako widz, no oczywiście nie licząc y, tańca z moją wnuczką, no ale to na wyraźną prośbę mojej wnuczki.
4: Tak, tak. Leszek Miller, proszę państwa. Gwiazda Estrady, to jeszcze przed nami. Na razie Leszek Miller, Euro, europoseł. Y, I pytanie polityczne brzmi, wie pan, y, tak naprawdę jak na pan spojrzę na lewicę, ale pytam serio przez moment, to czy nie było błędem y, stawianie na Biedronia zamiast na przykład na Diana Zandberga?
5: No, Panie Rektor, że pan znowu z Robertem Biedronem. Nie no. pan zostawi
4: dobrze, to nie Ja to powiąz... wszystko
5: powiedziałem na ten temat, naprawdę. No. Niech pan też pamięta, że lewicowość to, to jest raczej styl myślenia, nie jakiś katechizm. Tak? Więc stało się co się stało. Robert Biedro miał najlepsze notowania. Został desygnowany na kandydata na prezydenta i tyle. No, Zobaczymy, to... jak będzie.
0: Były premier Leszek Miller w rozmowie z Robertem Mazurkiem. Całą tę rozmowę można zobaczyć na naszej stronie w internecie rmf24.pl. Polacy ruszyli na długi weekend. Na drogach powstawały korki. Nasza gorąca linia RMF FM 600, 700, 800 znów się rozdzwoniła. Słuchacze często zdenerwowani informowali o sytuacji na trasach. A na drodze nad morze w rejonie Szczecina wkrótce korki powinny być już tylko wspomnieniem. Tak, przynajmniej zapowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Remonty na ekspresowej Trójce dobiegają końca. I jak zapewnia w rozmowie z naszą reporterką Anetą Łuczkowską Mateusz Grzeszczuk ze Szczecińskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji, niebawem koszmar kierowców stojących w korkach, by dostać się nad morze Powinien się skończyć.
3: To będzie około połowy czerwca, natomiast na pewno już to będzie po tym najbliższym weekendzie. Jak to
1: będzie wyglądało po zmianach?
3: Chcemy przed wakacjami uruchomić dwie jezdnie na całym odcinku od węzła Szczecin-Dąbie do Goleniowa. To
1: będzie tymczasowo, czy już na stałe?
3: To już będzie na stałe. Już nie będzie potem powrotu do tych dużych utrudnień. Oczywiście to nie jest tak, że ta przebudowa się zakończy. Będą realizowane dalej roboty poza jezdniami głównymi, na drogach wspomagających.
0: A teraz w podsumowaniu dnia zajrzymy w góry i sprawdzimy prognozę pogody dla Tatr. To ma być ciepły, ale burzowy weekend w najwyższych polskich górach, mówi szef Zakopiańskiego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Paweł Parzuchowski. Wreszcie będzie można natomiast pożegnać zimę.
2: Po bardzo chłodnym i mokrym maju czerwiec przynosi nam dni znacznie cieplejsze, również wilgotne. Wygląda na to, że zima, która się utrzymywała wyjątkowo długo, definitywnie się tam zakończyła. W najbliższych dniach pogoda nie powinna się zmienić. Niemal codziennie mają zdarzać się przelotne opady deszczu, miejscami także burze, zwłaszcza wysoko w tatrach. Te burze mogą być miejscami gwałtowne. Może pojawić się grad, a samoopadów przekraczać 30-40 mm. Natomiast każdym dniem powinno robić się cieplej. Temperatura na podchalu powinna wahać się od 20 do 25 stopni, natomiast wysoko w Tatrach od 10 do 15.
0: Kto nie wyjeżdża może iść na przykład na basen. W Katowicach otwarto dziś Nowe, w Brynowie, niedaleko Parku Kościuszki. Na zakończenie tej inwestycji mieszkańcy z stolicy Górnego Śląska czekali bardzo długo. To pierwszy z trzech obiecanych przez władze miasta nowych krytych basenów. Jako pierwsze basen przetestowały dzieci z klubu sportowego Wodnik 29.
4: Bardzo Cześć, tak ładnie. Będziecie tutaj często przychodzić? Tak. tak.
3: Jeszcze nie miałam okazji w nim pływać, ale patrząc na wykonany obieg naprawdę jestem w szoku, bo jest kawał dobrej roboty zrobiony i mam nadzieję, że będzie dobrze wykorzystany.
2: Ten basen jest tak to tak
3: jakby zawsze tu miał być.
0: Z powodu pandemii wstęp na basen ma ograniczona liczba osób obowiązuje m.in. dezynfekcja rąk i pomiar temperatury. A nowy obiekt w Katowicach odwiedziła nasza reporterka Anna Kropaczek. Inni nasi reporterzy rozmawiali z duchownymi, którzy szukują się do jutrzejszych uroczystości Bożego Ciała i również te jutrzejsze procesje mają się odbywać z zachowaniem środków ostrożności. Maseczki i zachowanie odległości, takie są główne wytyczne dotyczące jutrzejszych procesji Bożego Ciała. Zdajemy sobie sprawę, że wiernych może być w tym roku o wiele mniej, mówią naszym reporterom księża z Krakowa i z Lublina.
3: O co prosimy? Szczególnie prosimy o to, żeby wszyscy uczestnicy procesji mieli założone maseczki, tak dokładnie mówiąc, żeby był zakryty nos i usta i żeby tego rzeczywiście przestrzegać, o to bardzo apelujemy, prosimy. Dodatkowo prosimy, żeby zachowywać odpowiedni odstęp społeczny, mimo że przepis mówi maseczka albo odstęp, my jednak apelujemy, żeby i zachowywać odstęp i mieć maseczkę tak,
1: aby podczas procesji każdy czuł się bezpiecznie. Idziemy jak najmniejszą trasą tylko wokół kościoła, tak aby faktycznie ze względu na pandemię, która ciągle u nas panuje, nie było większego zagrożenia
2: tutaj może być parę tysięcy ludzi nawet. No jak te odległości, jak to zachować?
1: Ja jako probóż będę na początku mszy świętej ogłaszał, rekomendował, żeby zachować odległość dwóch metrów, tę odległość społeczną, a jeżeli nie, to żeby założyć maseczki. Moja rola jest, aby przypominać, ufam, że tak jak do tej pory nasi parafianie w naszym kościele mają maseczki i nie ma żadnego problemu z tym, podejrzewam, że większość ludzi i tak i tak zostanie w miejscu na placu, dlatego, że wszystko mamy w zasięgu wzroku praktycznie, więc będzie i widać i słychać.
0: W podsumowaniu dnia tyle o uroczystościach, które powinny wzmocnić nas duchowo, a teraz jeszcze o wzmocnieniu cielesnym. Zdrowy styl życia zmniejsza ryzyko zachorowania na zdecydowaną większość nowotworów. Taki dość oczywisty i nienowy wniosek płynie z najnowszego stanowiska lekarzy-onkologów. O zdrowych nawykach, które wzmacniają naszą odporność, mówiliśmy w środę przez cały dzień
2: w faktach trzeba więcej się ruszać i walczyć z otyłością, ale również po prostu dobrze się odżywiać właściwie. Drugie to jest to, żeby nie palić tytoniu, ponieważ około 20-25% nowotworów generalnie jest, zależy od tytoniu. Wszystkich nowotworów, wszystkich nowotworów, bo to nie tylko rak płuca, bo to jest i rak krtani, większość nowotworów głowy i szyi, rak pęcherza, rak nerki, rak żołądka można wymieniać. Wszystkie są tytoniozależne i tylko eliminacja palenia tytoniu zmniejsza Możliwość zachorowania o 25%. No i ostatnie to jest promieniowanie ultrafioletowe, czyli właściwa ochrona przed nadmiernym opalaniem się. Tutaj możemy zmniejszyć ryzyko zachorowania na czerniaka i inne nowotwory złośliwe skóry.
0: Podkreśla profesor Piotr Rutkowski z Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Rozmawiał z nim nasz reporter Michał Dobrowicz. Oprócz diety oczywiście dla ciała ważny jest ruch. Już ostatnie chwile na dopisanie się do listy startowej we wrześniowym biegu Poland Business Run. W tym roku jego charakter będzie zupełnie inny niż do tej pory. Nie będzie wspólnego startu ani wspólnej mety. Jeśli chodzi o wybór trasy, organizatorzy pozostawiają biegaczom wolną rękę. Niezmienny pozostaje jedynie cel imprezy, a także dystans do pokonania.
3: Poland Business Run jest imprezą typowo charytatywną, dedykowaną konkretnym beneficjentom. Ze względu oczywiście na nową formułę tej imprezy, związaną z obowiązującymi przepisami i, i pandemią koronawirusa, 6 września, czyli w dniu, kiedy bieg normalnie powinien wystartować, ci biegacze, którzy zapisali się na tą wirtualną edycję, będą mogli sami lub w kilku, kilkunastoosobowej grupie pobiec dowolną trasą, pokonując dystans 4 kilometrów.
0: Tłumaczy Aleksander Rosa, przedstawiciel poznańskiej edycji Business Run 2020. Przypominam, że zapisy na ten bieg trwają tylko do północy, do końca środy. To wszystko w dzisiejszym podsumowaniu dnia. Przy okazji zachęcam do subskrybowania naszego podcastu. Mówię naszego, bo ten podcast przygotowujemy na zmianę razem z Bogdanem Zalewskim i Tomaszem Weryńskim. Życzę miłego weekendu, a kolejne wydanie podsumowania dnia w piątek. Zapraszam już teraz.